0: Ai comandat? Foodpanda îți livrează acum starea nației. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai vine benetici, decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Potraru, gazda dumneavoastră Bineînțeles că la mulți ani România și toate cele să ai bani să strimiți copiii la studii în străinătate Dar uh, am o idee, am mai spus-o, o repet Nu că am pretenția de a fi luat în seamă, dar na, asta e meseria Ce-ați zice ca manifestările publice de Ziua Națională să fie și despre altceva, nu doar despre arme? Să-i cinstim și pe eroi, să-i cinstim și pe înaintași, sigur, dar să-i cinstim și pe urmașii celor morți în lupte prin pensii de urmași mai mari Și pe văduvele celor căzuți în Irak și Afganistan, Pentru că aici se vede, fraților, ipocrizia statului Ipocrizia politicului care există de când lume Când statul te trimite la luptă, te face patriot, te pupă și în fund Dar după ce mori, urmașii tăi primesc 2 lei, așa, simbolic A, despre tine se spune că ai fost un patriot, un mare erou Doar că tu fiind mort nu mai știi asta Normal, din gură, zicem de toate Ce ne doare Și ce zice ca de ziua națională Să nu fie toate Doar despre moarte Să fie și despre viață Să fie și cu copii Nu nu doar cu fiare și tehnologie Care o omoară oameni Și prin asta nu-mi doresc Să fiu cârcotaș În niciun caz nu-mi doresc ca militarii de carieră Să se simtă jigniți cu ceva Nu e dorința mea Doar că de ziua națională Eu sunt trist. Prea multă moarte, fraților.
1: Este cea mai emoționantă sărbătoare a națiunii noastre. Este ziua în care celebrăm sentimentele profunde care, generație după generație, ne unesc în jurul unor idealuri și proiecte majore.
0: Haideți, domn președinte, să pronunțăm corect Nu știu, aveți așa Națiunii Națiunii, nu națiunii Mă rog, n-ai cum să nu vezi Că la nivelul statului român Astăzi tot ce ține de arme se rezolvă imediat Bă, dar imediat! Pac, banul jos, plătim în avans dacă e nevoie Cum a făcut Orban săptămâna trecută Nu se plânge nimeni că e mult, că e prea mult Nu, nene! Se execută, nu se discută E, nu vezi aceeași abordare când e vorba de plătit oameni De alocat bugete pentru oameni și de aici un soi de revoltă, zic eu, justificată Adică, bă, hai întâi să avem ce apăra, nu? Chiar nu se poate să faci plăți în avans pentru rachete Dă-le dreacul de rachete Noi ne dăm de ceasul morții că avem copii care mănâncă pufules dimineața la prânz și seara Dar plătim în avans rachete, mă. Să vadă oamenii aia cât de mult ne dorim și ce panarame războinice suntem noi
1: unul dintre cele două tancuri ale unității militare 01551, tankuri galați, s-a defectat dintr-o dată blocând principalul bulevard din municipiu
2: Probabil oboseala și frigul și-au spus cuvântul la parada de la Pitești, unui militari s-a făcut rău și a căzut din picioare Stare de rău a acuzat și o altă colegă, dar și un pompier de la Timișoara Bărbatul a leșinat în timpul discursurilor și a fost transportat la
0: spital Ho! Oh. Nu trebuie să privești mult ca să te prinzi că sărbătoarea noastră națională E o sărbătoare despre granițe Cu toate cântecele alea despre Ardeal care au acea tentă Fraierilor, v-am luat Ardealul, hai să ne unim cu Basarabia Hai să fim mari, să ne umflăm, pentru că nu mai e nimeni ca noi Și toți postează și zic de ce se simt mândri că sunt români E o modă să sărbătorim granițe în ziua de azi E ca și cum am umblat cu telefoane de ultimă oră în buzunar Dar seara ne-am închina la fax Mă gândesc cu mintea mea proastă Că noi trebuie să ne educăm copiii Pentru o lume în care granițele... Sunt așa, nu știu, pentru județe, pentru regiuni, ca o chestie pur administrativă Dar nu granițe pe care să le apere copiii noștri cu arma în mână Ce aveți, mă? Serios asta ne-am dori? Mi se pare o prostie imensă acest naționalism scârbos care ne inundă creierul de 1 decembrie
3: la un în România de pretutindeni, din Basarabia, de la Nisa
0: până la Tisa. Bă, bravo, gumetre! Bă, domnul e Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Atât s-a putut. Vreau o Românie de la Nisa până la Tisa. Bă, și încă ceva. Aie de mulțime, dar cu atât sau au ales oamenii Eu am mai zis, nu mă deranjează deloc Ba chiar mi se pare foarte mișto Ca primarii să organizeze De 1 decembrie spectacole domne. să fie acolo și o fasolică Deși am citit că până și Fasolea e 95% Din import, un mic obere, Să cânte zdranga dranga Cineva, a, să nu Se ciordească la astfel de manifestări Din bani publici, da Să nu dai un milion de euro ca să Sunt un pârst de trupă Dar revenind, au defilat fierătaniile Apropo, de ce n-aveau prețul pe ele? Să vedem și noi cât am dat, nu? Așa, au defilat fierătaniile Apoi i-a felicitat domnul Iohannis pe oamenii de acolo O strângere de mână, ați văzut După care, domn președinte s-a dus la recepție la cotroceni Frumos la căldurică Cu oamenii selectați, bineînțeles, de domnia sa Bos, de ce nu sărbătorești cu poporul la un pahar? De ce nu stai la o fasolică? Unde, dracu-i fasole aia de 1 decembrie, domne? S-a plâns robul de la Timișoara și de fasole sau ce? Nu-i frumos așa, fraierii se uită la tancuri, Iar șmecherii beau șampanie la căldurică
1: Ne leagă aceeași dragoste pentru România
0: Mă rog, păreri și păreri Victoria Stoiciu, expertă în relații de muncă Vine la cafeneaua nației să discutăm despre așa zisa Lipsă de productivitate a românilor Care, ce să vezi, pe date oficiale, nu există Ba, suntem chiar foarte productivi În ciuda urletelor unor formatori de opinie Care reprezintă interesele corporațiilor Bine ați venit la Starea Nației Uh, nu vă supărați Ce voiam să vă întreb Pe lângă groapa de gunoi a istoriei Nu există și o groapă de rahat? Huh? Nu știe nimeni? Mă tot gândeam unde trebuie aruncat acest bădălău Adică na, groapa de gunoi a istoriei Mi se pare parfum pentru un astfel de individ uh, În caz că nu știți despre ce vorbesc Vă aduc la cunoștință următoarele
4: Eu 700.000 de, de oameni avem care au care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care
0: sunt legal. Restul, până la 3-5 milioane câte se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de la Puține au fost declarațiile mai jegoase în politica românească. 700.000 de, de români legal deci în diaspora Iar restul până la 3-5 milioane, auzi Fetele alea de leduc ăștia Pe lângă faptul că e prost de bubuie, îți dai seama imediat după cum vorbește Înfiorător e cum spune Bădălău, fetele alea Băi, rahat cu ochi și cu dinți alb ca veceul. Fetele alea sunt traficate, mă, nemernicule, sunt bătute, sunt drogate, sunt ținute captive și uneori sunt ucise Practic, Bădălău crede că fetele alea au vreo opțiune aici, că e alegerea lor să fie traficate Ce faci după o astfel de declarație? Te închizi naibii în casă, dacă ai suflet măcar cât un muc atunci își ceri iertare tuturor și te retragi din viața publică Ești spui că ești prea bou pentru a exista în viața publică și te retragi la tine în scorbură Normal, nu e cazul cu acest dăunător politic care a revenit să ne povestească, vezi doamne, că a zis altceva Știți cum fac ăștia bătuți în cap? Da, stai doamne că hă, s-a scos din context, stai că eu am zis altceva, minciuni Asta a vrut să spună, asta a zis Exact asta i-a ieșit pe gură lui Bădălău Exact asta a înțeles toată lumea
4: Eu am spus-o și niciodată vă o repet Eu dacă s-a înțeles altceva decât ce am vrut să spun, regret Dar așa cum inițial v-a spus, respect, am rude, am prieteni Nu mi-a plăcut niciodată demagogia Și cred că lucrurile ar trebui spuse corect Discuția a plecat la modalitatea De vot la câți reprezentanți ar trebui să aibă diaspora în Parlament?
0: Cât de prost să fi? Cât de prost să fi? Știți ce e uimitor? Cred că Bădălău nici acum nu înțelege ce îi se reproșează Ce legătură are discuția despre reprezentanții diasporei în Parlament? Se putea discuta și despre împerecherea la furnici, bă, capsec! Și asta e
4: adevărul, că totuși și afară Avem, exportăm și au Anumite categorii de oameni Care nu fac lucrurile tocmai legale Și care nu ne reprezintă cu cinste afară
0: Bădălău Creier de râmă Problema era cu Fetele de ăștia, Că ele sunt victime Sau curve Hă? Cum te-ai gândit tu? Ia zi, Bădălău, așa te-ai gândit cu piftia aia dintre urechi Cam așa, hă? Curvele de leducă ăștia Vai de mine! Ce suflet făcut din gunoaie ai, băi, omule! Resping afirmațiile făcute de Nicolae Bădălău La adresa românilor din diaspora Îmi cer scuze public pentru acest derapaj Dar acesta nu trebuie să angajeze Partidul Social-Democrat în ansamblul său Pah, Ia uite! Altă lumină! Altă rațiune scăpată în... Hazna, ci că nu trebuie să angajeze partidul E, na, atunci dați-l afară din partid, nu? Dacă voi aveți alte valori Exact partidul îl angajează Și probabil că așa gândiți toți pe acolo
1: Nu pot fi de acord cu declarațiile
2: din ultimele ore Despre ce reprezintă diaspora Nu vreau să polemizez cu proprii colegi de partid Nici să ies în evidență de tăcerea mea și a celorlalți colegi Ar însemna că
0: toți gândim la fel Nimic, dar absolut nimic n-are sens din partea PSD sau a liderilor PSD dacă Bădălău nu e scos din partid cu strigăte Adică să se arunce cu sticle goale după el, știți? Marși bă nenorocitule că te-ai pe seama oamenilor Huuu Așa vorbe de la Firea, de la Ciolacu, de la Ixulescu Astea frecții fraților Să vadă lumea că, doamne, nu suntem toți la fel Exact la fel sunteți dacă nu îl dați pe nesimțit afară Știți ce e trist? Că astfel de declarații nu sunt luate în seamă Dar ele arată cum gândesc oamenii ăștia despre noi Alea care pleacă, niște curve de le dracu Mai era la târătoarea aia politică de Ioan Rus Vă amintiți? Copiii să fac golane acasă și nevasta curvă Vă amintiți? Da, haideți să ne amintim că uităm al dracului de repede, fraților Rus era considerat dintre pesediștii iluminați Vă dați seama? El, un îngrămădit, abia își tăra creierul de la o propoziție la alta Vai de noi! Proștii calmează și odihnesc inteligențele obosite Înainte de campanie și în campania electorală am tot zis aici că nu e bine să promiți chestii de care mai apoi îți va fi rușine. Cum era aia cu apocalipsa salariilor, a pensiilor. Acum ce să vezi? Se luptă Orban cu de la BNR apărând mărirea pensiilor? Te doare creierul.
4: Le solicit celor doi președinți să convoace sesiune parlamentară extraordinară de urgență în care să fie amendată această lege, fie să fie împiedicată eliberarea infractorilor care au comis infracțiuni cu violență, omoruri, violuri, tâlhării și alte categorii de infracțiuni, fie chiar abrogarea în integralitate a acestei legi,
0: Orban în ianuarie anul acesta Și spuneam atunci Dragii mei, nu mâncați rahat Că poate ajungeți la putere Și trebuie să mâncați din nou Să nu riscați o supradoză Exact asta au făcut liberalii Au ajuns la putere Iar turbații de serviciu au început să urle la ei Hai bă, anulați recursul compensatoriu ca așa ați promis Și ce să vezi? A ieșit predoiul și a zis că bă, nu e chiar așa Că nu se poate să scoți recursul compensatoriu când vrei tu Adică în termeni populari Liberalii s-au făcut de râs De cacao, de rahat, de b- Sau cum vreți să ziceți
3: o abrogare peste noapte a recursului compensatoriu Fără a pregăti uh, a toate aceste planuri Inclusiv discuțiile cu CEDO Și măsuri de extindere a capacității penitenciare uh, Ar conduce la efecte colaterale Poate mai severe decât cele din prezent
0: e, Iată, România ar fi sancționată, atenționată, îmbrâncită Zice Predoiu că are chiar semnale scrise Dragi compatrioți, explic încă o dată, mai ales pentru liberali Recursul compensatoriu a venit în urma unei decizii cedo împotriva României Mai exact... CEDO s-a trezit cu basculante de reclamații ale deținuților împotriva statului român Statul român era acuzat că nu respectă standardele de detenție Câți metri pătrați pe cap de deținut, cât aer și așa mai departe Ce face CEDO în astfel de cazuri? Nu mai stă să ia la mână toate reclamațiile Pentru că e limpede că oamenii au dreptate Ci dă o decizie pilot Fă... România, vrei nuie nuie, rezolvă problema cu toți oamenii ăștia, dă-le banii de spăgubire sau dă-le zile de libertate, altfel ai pus-o E, România a ales, le-a dat zile de libertate prin ceea ce se numește legea recursului compensatoriu Sigur că e o mizerie că s-a ales această cale Cu zile de libertate Sigur că e nenorocire să ai pe străzi oameni Care comit în continuare aceleași infracțiuni Pentru care au fost închiși Dar să scoți legea acum Înseamnă să ignori cedo Noi spuneam asta PNL-ului când zbiera Ca descreieratul Dar PNL zicea așa
4: Există cazuri grave De omoruri, de violențe De violuri care S-au petrecut în ultima perioadă. Este evidentă creșterea incidenței infracționalității și, din păcate, a infracțiunilor grave comise de cei care au fost eliberați înainte de termen de guvernul PSD al de pe ușa din dosa penitenciarelor.
0: Asta tot în ianuarie El ați auzit pe Orban să mai vorbească acum, zilele astea Despre recursul compensatoriu? Nu, tată, e cu bugetul, cu altele, are treabă Ține o țară pe umeri, vorba aia
1: Să rezolvăm prima dată lucrul care este cel mai urgent în speță bugetul pentru 2020 După aceea, evident, ne putem... Gândiți și la uh, celelalte Chestiuni care sunt foarte importante
0: Haideți mă terminați Rezolvăm bugetul, după aia chestii De-astea precum recursul compensatoriu Ce să... Ați înțeles, da? Dar, dar Chiar și eu, acum, aici, greșesc discutând în felul acesta Pentru că nu ating problema de fond Sigur, dă bine, zice lumea din fotoliu Mamă, ce le zice nebunul ăsta la televizor Dar în realitate e o frecție De ce? Pentru că adevărata întrebare este următoarea 3, 4, 5 luni, un an în plus în pușcărie Ar fi rezolvat pentru acești deținuți problema recidivei? Toate statisticile arată că nu Toate statisticile arată că sistemul penitenciar românesc Nu face decât să perpetueze infracționalitatea și violența Acolo este adevărata, reala problemă Pedeapsa nu corrijează, Nu îl îndreaptă cu nimic pe cel care a greșit în fața societății Prin recurs compensatoriu sau fără recurs compensatoriu, acei violatori și criminali se întorc la violuri și la crime.
3: Cetățenii, mai ales femeile, bătrânii și copiii, au fost în ultima perioadă victimele unor infracțiuni abominabile. Se instalează în societate un sentiment de nesiguranță printre cetățenii cinstiți și de siguranță și confort penal printre infractori.
0: Nu, nu vorbim aici despre mizeria PSD care a făcut într-adevăr o porcărie de legea recursului compensatoriu, ci despre faptul că oricât de bună ar fi legea, problema noastră e de fapt în altă parte și ne facem că nu n-o vedem. Vă reamintesc și că toți acești condamnați eliberați au fost eliberați condiționat Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei apar în fața unei comisii și a unui judecător Care la final, după evaluări și audieri, zic așa Da, domne, omul acesta s-a îndreptat Nu mai reprezintă un pericol pentru societate Motiv pentru care decidem eliberarea lui înainte de termen Eva întreb, ce valori s-au făcut cu acești oameni? Și încă o întrebare Ne lăsăm prinși ca fraieri în acest joc PNL-PSD În care se acuză ca niște copii cretini de bapea mătii? Sau îi întrebăm despre problemele cu adevărat grele și grave ale sistemului? Și despre soluțiile pentru rezolvarea efectivă a acestor probleme? Asta e lege. Legea asta Ați observat? Te uiți la televizor? Nu e seară fără Ponta și Băsescu Și au mereu câte o soluție în buzunar S-a spart o țeavă la camera deputaților? Ponta și Băsescu știu să o repare și explică la televizor cum se face A apărut o gaură în buget? Vin băieții s-o astupe România se duce în gard? Nicio problemă Deschizi televizorul și afli ce-i de făcut
3: Ideea era însă să gestionezi lucrurile și să mergi pe zona de economie reală unde, într-adevăr, toate găurile astea negre umflute de tot felul de pile și relații să le faci funcționale
0: Bă, mă, ce dracu, uite cât de simplu e Orbane, câțule, v-ați notat? Mă, nu dormiți Nu schimbați canalul, fiți atenți aici Că și voi ați făcut la fel cât asta pe bară Ați dat la sfaturi de s umplu podul cu ele Acum când ați ajuns la butoane care careu, nu prea funcționează sfaturile voastre Luați de la alții măcar, nu?
3: E clar că nu sunt bani Și tu ce-ai face? Dacă ai fi mâine din nou prim-ministru Ca în 2012, ce-ai face? M-am uitat. Uh, ai doar trei, de fapt, soluții.
0: Bam, bam, bam! Mai mă, trei soluții! Una, două, trei și gata! Zău, deci chiar nu înțeleg de ce nu ne mișcăm mai repede cu țara asta. Hai, fată, hai, bagă material!
3: Să restructureze administrația publică, e adevărat, o să se supere primarii, o să se supere consilieri, județeni, clientela, angajați, dar nu mai se poate să mergi cu administrația publică din 1968. Să știți că noi acum funcționăm pe ce a făcut ce în 1968. Și doi, în ceea ce privește sistemul fiscal, eu nu cred că mai putem să mai rămânem cu acest
0: sistem. A, da, Victor, sunt de acord, nu mai se poate, nu mai se poate așa! Dacă aș fi în locul liberalilor Zău dacă nu l-aș lua pe ponta Ia zi bă șefule Cum e aia cu restructurarea statului Că tot repezi de câteva luni Da, da, a zis-o și aici la Cafeneaua Nației Deci Victore, hai să o facem, te bagi? Vă spun eu, nu se bagă nimeni Nu e neapărat de curaj Mai e o piedică Pur și simplu nu se poate, n-ai cum Sau, mă rog, e chestiune de ani întregi Dar sună bine să vorbești, să jonglezi cu soluțiile pe la televizor Ah apropo, alo, Federația Română de Fotbal Stați așa, nu vă grăbiți cu Mirel Rădoi n-ai. Am găsit eu alt antrenor pentru echipa națională de fotbal Pe Victor Ponta A, da, și am și un secund Ponta principal? Traian Băsescu secund Sunt cei mai buni, vă asigur, mergeți pe încredere nu poți să faci doi, băsescu Bun, rău, cum e, așa, asta e E un singur exemplar Nu, domne, sunteți cei mai buni Buni și foarte modești Sunteți nu mai fugu și pretenții Poi, nu știu cum se face De cele mai multe ori la noi Și lucrurile bune Sunt făcute prost Mă uitam pe schimbările care vor veni odată cu creșterea salariului minim pe economie. Deci salariul brut, repet brut, al unui om al muncii crește cu 7,2% de la 2080 de lei la 2230 de lei. Brut, da? Vorbim așadar de o creștere de 150 de lei. Brut, repet Fiți atenții însă cât e creșterea la parlamentari 1350 de lei fraților Da, de la 18.720 de lei La 20.70 de lei Bineînțeles că te poți gândi lejer ah, Stai frate că ăștia, ăștia cresc la fraierime cu 10 lei Ca să poată să crească la ei cu 100 de lei Și cam așa pare Și cam așa cred că și ei nu? Asta cam așa e Păi ce faceți mă? Nu mai creșteți bă și la voi Nu mai creșteți și la ăia care au 15.000 de lei Creșteți mult mai mult la ăștia care au puțin Pentru că ideea e să micșorăm inegalitățile Voi chiar sunteți cretini? La fel cu pensiile, nu dați 40% mărire și la ăla care are 10.000 de lei Dați doar 10% la ăla și dați 70-80% mărire la cei care au 700 de lei pensie A, chiar domnului președinte ar urma să-i crească salariul cu 1800 de lei Ah, nu-i rău deloc, un city break la Viena ce sens are să-i mărești cu 4.000 de lei Ăluia care are 10.000 de lei Și să-i mărești cu 400 de lei Ăluia care are 1.000 de lei Mă, pe ce lume trăiesc ăștia? Ia, ia, că azi am văzut ceva Mă, oh, băsulică, dar te-ai mai împlinit la burtică puțină? Dacă sare în nasturel ăla, îi scoți ochiul cuiva Ai grijă, doamna Carmen, să-i dați o întăritură acolo, da? Dar ce-ai făcut, șefule? Ai tăiat vițelul mare după alegeri sau ai exagerat cu ciolanul ieri? Ah, de la fasolică? N-a o bine, doamna Vei să-ți iei schiurile rezistente, tăticule, să nu le rupi Mai faci vreo nefăcută râde de internetul de matale după aia? Să rupe bețele, tăticule, ai grijă
2: Ziua națională de 1 decembrie s-a încheiat la Palatul Cotroceni cu o recepție oferită de președintele Klaus Iohannis. Câteva sute de demnitari ai statului, ambasador și reprezentanței mediului de afaceri au participat la eveniment. Printre aceștia și fostul premier Adrian Năstase, care a fost condamnat definitiv de două ori în dosare de corupție. Prezența acestuia este explicată de faptul că este membru al Ordinului Național Steaua României.
0: Păi uh, pui ce am făcut mă, iar s-a stricat nenea Klaus. Deci nu se întâlnește cu Veorica pentru că e pesedistă Nu face o dezbatere înainte de turul al doilea Dar o de aristocrat cu bombonel Băi ești nebun Te faci de vorba aia nenea Klaus. Iliescu, bolnavă, n-a putut să vină
1: PSD-ul nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. Dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru Partidul Național Liberal.
0: Așa, așa am de luptător Pe el de antipesedist Luptă-te, șopă ei Să-l întrebe și pe Năstase ce pensie are Poate o omărește Poate îl invită bombo pe la cornu Da. îi arată ce înseamnă o casă adevărată Nu cocoșatele ale lui Iohannis Frumos, domn președinte Haideți că ușor, ușor Vă faceți prieteni și în țara românească, nu? Vă integrați
3: Mulțumim mult
4: Excelența voastră, domnului președinte Claus Fulcans. la tribună, pe Excelența sa, domnul Teodor Meleșcanu, președintele
0: Senatului României. Domnule președinte al României, domnule președinte al Camerei Deputaților. Excelența sa, Iohannis, Excelența sa, Meleșcanu! Meleșcanu a vorbit după Iohannis azi în Parlament. Ela ce, la acea ședință Solemnă și somnolentă De 1 decembrie La care oamenii politici citează din Iorga Și sforă câteva cuvinte goale De orice sens O seară cu adinostase Azi cu Meleșcanul Domnul Iohannis n-am ce să zic Pare că în sfârșit ați prins mișcarea Da și în acest timp Iohannis se luptă cu PSD-ul Cică Iar patrioții adevărați Putrezesc prin pușcării, domne. De dragul tău am sacrificat tot
3: și am făcut ce am știut mai bine Să te ajut să crești mare, să fii bogată și puternică Am renunțat la multe momente alături de familia mea Am ratat multe evenimente din viața copiilor mei Mi-am asumat în cele din urmă chiar și renunțarea la libertate, de dragul tău
0: Bă, de piatră să fii și tot Tot plângi ca un sugar căruia îi se refuză sânul Coposul, A, pistol cu apă Deci chiar n-a putut să se abțină Probabil colegii de celulă i-au zis Bos, îți umple olguța frigiderul de carne O știi, e nu poți sta nimic Dar dragostea, bă, dragostea E ca binele, întotdeauna învinge Nealivache, noi te credem că ai iubit România Dar știi care era păcatul tău? tale voiai să fie numai tabre, Da, gelozia, erai prea gelos Belina, Teleorman nu ți-au ajuns O voiai pe toată doar pentru tine E greu, na, că o iubesc mai mult pe România asta E și bună pe Hoit, așa Nu știu dacă ai aflat, dar e tot cu neamțul ăla, da, da. Băiat ok, Molu așa, da o plimbă, o îmbracă Ea e mulțumită, ci că-i place dar, totuși, să nu luăm patriotismul în deșert Vă rog, vă rog, priviți aceste scene Suntem urma și dacii ei creștine Uniți-mi pentru voi. Scoate, bă, cârpa de la piept și suflă muci în ea. dă-i-o și lui domn președinte și dă-i și un întăritor ceva, că lui patriotismul îi usucă gura, știi, îi face sete Dă-i o udătură ceva Băi băiatule, când vezi cât de iubită-i țara asta, te și miri că arată ca dreacu, ăla plânge din pușcărie, ăștia se udă cu sughițuri în libertate, ar trebui să fim cel puțin Germania de unde ăștia plâng și țara e boschetarul Europei Ce ridicol, mă, câtă ipocrizie ți a mai spus, confuz filozofia cu viața Ați simțit? Ha? Ați simțit astăzi solemnitatea? Da, iar s-a dat cu solemnitate pe la Parlament Tom, Nu mai pot, bă, cu festivismul ăsta Insipit din odori în inutil iar s-a făcut solemnitatea cât vaca, să vezi ce greu o să o strângem, și pasta nici nu avem unde să o depozităm. Oare exagerez eu? Nu-mi place parada militară, nu-mi place solemnitatea din Parlament, nu-mi place fasolea cu că. Mă rog, aici. Da, posibil, poate la mine e problema. Cum să nu-ți placă, domne, așa ceva?
1: Cele trei decenii de la Revoluția din decembrie 89 au însemnat. 30 de ani de tranziție Anevoioasă
0: Da, tată, da, știm Știm, vedem, o simțim În fiecare zi pe pielea noastră Nu trebuie să faceți Solemnități pentru asta Bine, dacă stăm să ne gândim Cred că nici 1% din populime N-a văzut ședința La ora 2 după amiază mă, Românul are altele de făcut Și poate nici nu era în target, nu?
1: Domnilor, președința ai Senatului Și Camerei Deputaților Domnule prim-ministru, prefericirea voastră, înalt preasfinția voastră, alteță, doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor membri ai guvernului, excelențe, doamnelor și domnilor dragi
0: români. Da, atât de dragi vă sunt românii Că mereu îi pomeniți ultimii Mai era cineva... A, da, românii, mă, trece și pe ei acolo cu litere mici În rest, două ore de bla-bla-bla-uri cu sclipici Multe citate din istorie, Oh, da Au citit ăștia cât o sută de cărți pentru fiecare discurs
4: Spunea Ionel Brătianu
2: Să nu uităm cele ce spunea Brătianu acum un secol Practic, România mare Trebuia să fie în egală măsură Și România nouă
0: Păi, excelent Excelent În urma acestor citate A crescut economia cu jumătate punct Dar s-a redus deficitul A scăzut roborul în cap Nimă Oameni care n-au ce face, zău Să trăim mai bine și mai frumos La mulți ani România, la mulți ani dragi românii Băi, 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 alu, alu, stați așa Ăsta cum a ajuns la microfon? Acest plagiator, acest mincinos Tipul care spunea când era ministru al sănătății Că românii au spitale de calitate Medicamente de calitate Aparatură de calitate Ce căuzi mă nene? Aduceți frate niște oameni oarecare Niște români anonimi simpli Lăsați-i și pe ei să spună ce îi doare Ce simt, cum văd ei România Nu să vă mirosiți voi între voi sub coadă Care mai de care? Din cât am apucat să urmăresc, doar Ponta și Custelian Ion, ăla de la USR, au ieșit puțin din rând. Ponta a vorbit 20 de secunde, cred.
3: Să adresez un mesaj de sănătate și bunăstare tuturor românilor obișnuiți, cei care se trezesc dimineața, își duc copiii, nepoții la școală, merg la muncă, plătesc taxe impozite, își văd viitorul alături de România într-o formă sau alta și să sper doar că noi cei de aici, prezenți în această zi, Reușim mai mult decât o singură zi pe an să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor.
0: Da, alt plagiator, dar uite că a știut să se cenzureze. A vorbit cu oamenii care își duc copiii la grădiniță. Chiar a vorbit cu românii. De aceea trebuie să acționăm cu responsabilitate și maturitate politică în faptele noastre, în actele noastre și trebuie să dovedim în fiecare zi Indiferent de oamenii politici, de guverne sau de partide Că numai împreună Bre, bre, nu ți rușine? Tămne, să dovedim, să acționăm Vorbe goale Mi-a plăcut aia cu indiferent de politici, partide, guverne Păi Meleșcanul nici nu mai știe prin ce partid e da, aia a zis așa, nu? Și suntem la cafeneaua nației Vom avea o discuție Foarte, foarte interesantă Astăzi discutăm despre productivitate creșterea salariului temele astea care pe noi oamenii ne interesează și pe ei politicienii mai puțin tot auzim tot felul de bruiaje de peste tot cum că suntem proști suntem lenești, nu suntem productivi vai mama noastră, nu merităm nimic nu-i merităm pe acești investitori minunați care vin să ne facă viața mai bună și pentru a face o discuție pe tema asta am invitat-o din nou pe la noi, pe la cafenea, pe Victoria Stoiciu, să rămână. Bună seara! Expert în relații de muncă la Fundația Friedrich Ebert. Și vreau să discutăm în partea asta cât mai stăm pe TV Apoi ducem dialogul pe pe net, pe Facebook și pe pagina noastră de YouTube Despre această creștere anunțată a salariului minim Salutăm ca de obicei orice creștere, orice creștere e binevenită Dar hai să vedem cum e creșterea asta Noi ce am sancționat în prima parte a emisiunii A fost faptul că, pentru că așa e legea Există un coeficient ăsta care se aplică la toate salariile Creșterile sunt mici la cei cu salarii mici și foarte mari la cei cu salarii foarte mari. Ori asta nu are nicio legătură cu diminuarea inegalităților, nu?
2: Exact, în momentul de față, bună seara. mulțumesc da. pentru invitație, în primul rând, mă bucur a Da, în momentul de față, ceea ce crește strict prin hotărârea guvernului este salariul minim. Guvernul decide efectiv doar asupra acestui aspect însă, odată ce crește salariul minim el antrenează o serie de efecte în lanț în economia reală, pe de-o parte și în sectorul public și în sectorul public antrenează aceste efecte în lanț, deoarece avem o lege a salarizării în sectorul public adoptată în 2017 pe vremea guvernului PSD, care stabilește niște coeficienți de ierarhizare în interiorul sistemului public, în funcție de care este stabilit salariul. De exemplu, nu, e doar o cifră fictivă. Să zicem că un profesor are 2,3 salariu minim, un profesor, un, nu știu universitar, eu, un univers, sau, da. universitar are 3,2 și așa mai departe. Deci, e o grilă cu niște coeficienți. În momentul în care creștem salariul minim, automat. Cresc și salariile în sectorul public Doar în sectorul public Și evident că știți cum este Cine are, mai primește E acest efect că un salariu mare Dacă l mulțești cu uh, 2 acel lei Acel cu e eficient E mult mai mult este... Și
0: e ok să fie așa? Adică în nu se pare ok deloc Pentru că ar trebui să fie o creștere foarte mare La cei cu puțin bani Și o creștere mult mai mică nu știu, care ține țină cont doar de inflație sau ceva, la cei cu salarii mari.
2: Evident că nu este ok, că avem cea mai mare inegalitate din Uniunea Europeană, deci stăm foarte, foarte rău și sectorul public este cel care ar trebui să-și facă în primul și în primul rând ordine în propria lui curte, pentru că la privați nu putem decât să le spunem reduceți discrepanța între venituri. mai avem una, două instrumente de intervenție, dar în curtea statului, statul ar trebui să facă o lege care să ducă la diminuarea acestei inegalități. Nu are legătură, adică în momentul de față doar mărind salariul minim, nu prea ai ce face, trebuie să te întorci înapoi la legea salarizării unice și să faci, faci ceea ce și-au propus de altfel să facă în 2017 și 2000. s-a discutat vreo, aproape 2 ani, era Rovana plumb ministru și au, s-au discutat și sub guvernul tehnocrat și a fost adoptată abia în 2017 legea ar trebui să faci ceea ce și-au, și-au propus uh, modificând această lege să gândești sistemul acesta de uh, coeficienți în așa fel încât să reduci inegalitatea de salarii în interiorul sistemului public. Asta este clar, ar trebui făcut, dar din păcate nu pare a fi pe agenda nimănui. PSD-ul și-a propus-o, a a ieșit ce a ieșit, e ceva mai bine decât era înainte, că noi aveam o lege de salarizare în sistemul public de pe vremea lui Boc, a redus nițel, dar prea puțin. În continuare, inegalitățile de salariu în sectorul public persistă, sunt foarte mari, uh, sunt inacceptabile și uh, tema nu se află pe agenda niciunui partid. Deși ne aflăm în apropierea unui an electoral, ar trebui să se discute despre lucrurile astea, dar... Uh,
0: nu se discută. Nu se discute. Uite că a fost cu da. campania pentru președinție. Uh, salariul președintelui crește cu 1800 de lei.
2: Da, pentru că... Ea, o creștere singur. extraordinară.
0: Adică singur. unii oameni nu au 100.800, dar da, nu
2: au. Adică un om nu cu salariu un, minim, ia în mână da. 1.800 de lei da. și președintele primește tac dintr-un și la anul o să mai crească salariu minim, să sperăm. Da. Uh, și iar mai crește și tot așa se, da, adică da, da. Uh, ca să 2% aplicat la un salariu mic, înseamnă 5 lei. Dacă aplici 2% la un salariu de 2.000 sau 20.000 de lei, înseamnă cu totul altceva. Deci creșterea procentuală, așa cum e gândită ea în intermediul de față, prin sistemul acestor coeficienți... Da, trebuie schimbată legea, trebuie schimbați coeficienții, exact.
0: Aș vrea să vorbim, cât ne-a mai rămas de discutat pe TV, despre productivitate. E o nebunie aici. Noi am făcut și un material pornind de la o postare pe care tu ai făcut-o pe Facebook săptămâna trecută cu o statistică foarte clară care demonstrează că suntem nu productivi, suntem cei mai productivi din Uniunea Europeană dacă ne raportăm la nivelul de salarizare. Exact. Cu toate astea, declarațiile politicienilor care se află acum la putere, deci din zona asta liberală, declarațiile Conțin când se discută despre salarii Și despre venituri Acest cuvânt magic, productivitatea nu suntem productivi pe cât ar trebui, nu?
2: Exact. Există aceasta. În primul rând, eu cred că este greșită abordarea că ar trebui să se ofere salariile în funcție de productivitate, pentru că productivitatea e ceva care nu depinde doar de eficiența cu care muncește Asta angajatul. Explicăm, depinde da. de tehnologie, de investiții și așa mai departe. Deci, dacă firma pe care o faci nu e productivă, că mi-ai dat să ar, cu, ar în continuare cu plugul și cu boul, scuze, nu am cum să fiu. Nu e vina mea ca angajat. Da. Eu muncesc mult mai mult decât ca. angajatul care muncește pe combina și are o productivitate de 10 ori mai mare pentru că munca lui este tehnologizată. Deci nu este doar vina mea. Asta unul la mână. Cred că este greșit să ne raportăm atât de mult. Nu spun că productivitatea nu este importantă. Evident că e un indicator important, dar nu putem să ne raportăm doar la productivitate așa cum vrea să facă de altfel guvernul.
0: Dar de unde minciuna asta? Dacă putem să răspundem în 30 de secunde. De unde minciuna asta că noi nu suntem productivi? Nu este chiar o minciună.
2: Depinde la ce ne uităm. Pentru că dacă ne uităm la productivitatea la la nivel național, care, cum se calculează, să ia PIB-ul unei țări și se împarte la numărul de ore lucrate. Și dacă luăm PIB-ul unei țări și îl împărțim la numărul de ore lucrate, într-adevăr, nu nu suntem cei mai productivi. Avem o productivitate de aproximativ 5 ori mai mică decât cea europeană. Dar, de ce se întâmplă dacă, ne, dacă calculăm în acest fel productivitatea, de ce se întâmplă asta? Pentru că pib este produs inclusiv de cei Aproape 30% oameni care muncesc în agricultură și muncesc cu boul și cu plugu. Adică sunt sectoare în agricultură care sunt slab sunt, tehnologizate. Sunt și evident de l- de că scad, scad, trag în jos productivitatea.
0: Ok, continuăm și... discuția și pe tema asta cu productivitatea pe Facebook și pe pagina noastră de YouTube, Starea Nației Oficial. Stați cu noi, ne vedem mâine la TV, 22-30, tot aici, să fiți iubiți.
1: Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar,
0: Dar progresăm, încet, încet, Poți emigrăm. Mai bine veneti decât argați la securici Food Panda ți-a livrat starea nației.